0: Somos simplemente imperfectos. Un revés a la
1: rutina semana.
0: Mira, mira qué musiquita te pusimos, Emi. Eh, Señoras y señores, tenemos en línea, es un honor saludar a Rodolfo Jepe, el director. ...de la Federación de Asociaciones argentino germanas ...Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a ustedes...
0: Bien, todo bien. ¿no? bien, muchas gracias por, por atendernos... ...Rodolfo, te cuento que... Eh, ...tenemos muchas consultas para hacerte sobre la cultura eh, alemana... ...yo tuve la suerte de, de conocer tan, tan bello país... ...al menos una partecita de tan bueno, bello bueno, país...
1: Bueno, bueno, mientras pueda este ayudar, te este ayudo.
0: Pero, pero perfecto, te quería consultar eh, para arrancar por algún lado... Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál es el trabajo de la Federación de Asociaciones Argentino germanas
1: Bien, la Federación aglutina a todas las entidades culturales, deportivas, educativas, eh, sociales que hay en el país que fueron fundadas a lo largo del tiempo por gente de habla alemana. Y ahí, ahí en el, todo el país hay aproximadamente 250 instituciones que responden a ese a ese carácter. Y bueno, y nosotros tratamos desde la federación de hacer el puente entre Alemania y Argentina a través de los tiempos, a través de los distintos sucesos o, digamos, este, visitas que tenemos y celebrar sobre todo el Día de la Unidad Alemana que se festeja el 3 de octubre, que es el día de donde se reunificó, eh, uh -huh. donde se reunificaron las dos alemanas que estuvieron divididas 40 años, ¿no?
0: Claro, en Alemania. Y Rodolfo, yo sé que la, la FAG eh, tiene una historia interesante de cómo se formó en nuestro país. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
1: Sí. Eh, todas las instituciones eh, de origen alemán fueron eh, incautadas al final de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando la República Argentina, hacia fines de abril del 45, recordemos que la guerra terminó en mayo del 45, eh, por presión internacional, le declaró también la guerra a Alemania, que hasta ese momento la Argentina se había mantenido neutral. Uh -huh. Consecuentemente, fueron incautadas las empresas, los clubes, las escuelas, y había desaparecido la unión de los que, que mantenía a esos germano-argentinos. Entonces, eh, con, consecuentemente con eso, eh, no había vida cultural o deportiva, etcétera. Entonces, se creó la Federación de Asociaciones argentino Germanas en un eh, acto muy simbólico en la eh, Casa Rosada, donde fueron invitados todos los los delegados de los clubes existentes uh -huh. para formar una federación, porque en ese momento el que era el presidente, el general Perón, dijo yo no puedo charlar la devolución de los bienes con tantas personas. Ustedes tienen que crear una, una federación que hable en nombre de todos. Todo esto vino a razón de ser porque estuvo había estado de visita el ministro de Economía de Alemania, Ludwig Erhardt, el padre del milagro alemán uh -huh. y entonces él este en sus charlas con el presidente Perón y con otra gente de los de los medios alemanes en la Argentina le recordó que devolviera las instituciones a sus eh, propietarias y esto se fundamentó en el hecho de que nadie puede declararse la guerra a sí mismo. Entonces, si son instituciones argentinas, claro. este no tienen por qué estar confiscadas. confiscadas sí. bueno, y ahí empezó el trabajo de la federación, eh, realmente con gente que puso mucho empeño en ir a todos los ministerios a lo largo de los años para eh, la de lograr la devolución.
0: Bien, estamos hablando con Rodolfo jepe director de la Fac eh, estaba mirando unos números eh, de inmigrantes en la Argentina, Rodolfo. Me sorprendió eh, la cantidad de alemanes que hay en, en nuestro país. Es el tercer país europeo con más inmigrantes eh, en Argentina, luego de Italia y e España, lógicamente. Pero me llamó la atención que, por ejemplo, hay más alemanes que colombianos en, en nuestro país. Y, y vos mencionabas hace un ratito eh, que son 250, ¿no? Las asociaciones sí, que sí, integran sí, sí. la factura. Eh, sí. Es increíble la cantidad de inmigrantes alemanes que hay en nuestro país.
1: Son muchísimos. Eh, tengamos en cuenta que el primer historiador de la región esta del Río de la Plata que vino uh -huh. con Pedro de Mendoza fue Ulrico Schmid, que historió todo su todo el viaje de Pedro de Mendoza y ese fue el primer alemán que ya estuvo aquí con Pedro de Mendoza. Después vinieron... Otros de habla alemana, Holmberg con Belgrano sí. en la creación de la bandera, eh, la construcción de, de puentes y de, de otras fábricas, etc., las, las grandes usinas, por ejemplo. Eh, y entonces eh, hubo mucha inmigración a lo largo de todo el tiempo, es decir, eh, a lo largo de todo el tiempo. Y se... Eh, se incentivó mucho entre las dos guerras por la crisis que había en Europa. En Europa. Mm. Sí, evidentemente Hello. Italia, Italia y, y España son los que más los que más tienen de inmigraciones, eso es obvio, eso es indiscutible. Eh, y después ahí estamos eh, con los británicos y si los británicos suman a los irlandeses y a los escoceses. No, no pueden llegar a pasar, pero si son ingleses solos, eh, ahí estamos este antes que ellos. sí Mira. Es un caso muy difícil si de, de, de sí. discernir, por cuanto antes de la creación del imperio en 1870, eh, los que ingresaban a la Argentina, provenientes de las regiones alemanas, eran... Eh, clasificados según su provincia de origen, porque ahí había muchos reinos chiquitos, condados, ducados, etcétera, y todos venían con su pasaporte y así en, en migraciones figuraban como provenientes de Baviera o de Württemberg o lo que sea, sin sin especificar si eran alemanes, después este sí se, se unificó todo el, el criterio, ¿no es cierto?,
0: estaba viendo, eh, estábamos viendo Rodolfo en la página que es FAG, son dos A, f -A -A -G .org .ar, sí. la página de la Federación de Naciones Argentino-Germanas, eh, que tienen distintas áreas de trabajo. No, no es que solamente eh, fomentan la cultura alemana, sino que hay diferentes eh, áreas de trabajo, como es la ponderación de la lengua alemana, una lengua que está muy en auge en lo que es el mundo profesional hoy en día. También hay actividad de desarrollo social. Eh, y ¿En qué otras áreas están involucrados?
1: Bueno, nosotros tenemos un, una gran una gran fuerza en la parte escolar, donde hay 25 escuelas que enseñan alemán en todo el país. Esos 25, Esas 25 escuelas, eh, más o menos, tienen 20.000 alumnos eh, que aprenden alemán. Eh, en la parte deportiva... Tenemos, eh, tanto en los deportes de tierra como sería el atletismo mm. y en el agua como el remo, tenemos representantes de clubes alemanes representando a la Argentina como deportistas argentinos. El, el doble par del club de remo Teutonia salió cuarto en la no. Olimpiada de, de Londres, por ejemplo. Sí.
0: Rodolfo, perdón, disculpa que te cortes, y te voy a hacer una pregunta muy tonta, que creo que sé la respuesta, pero yo tengo que hacerla. Eh, todo lo que estamos hablando es sí o sí para inmigrantes alemanes o descendientes, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero aprender alemán y, y no puedo acercarme a algún curso o a lo que ustedes ofrezcan.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Ah, buenísimo. Ah, sí.
1: sí, sí, no, no, esta es... Esto es eh, somos el puente, el puente justamente.
0: Ah, espectacular.
1: Claro, nosotros tenemos en las escuelas, por ejemplo, en, en Temperley, en uh -huh. las escuelas de Ballester, en, en el Instituto Goethe también de la capital, eh, y en varios, en el Instituto Humboldt de San Isidro, ahí se puede aprender alemán, no, no hace falta ser alemán, al contrario, claro. este, se busca la integración, la, el, el intercambio justamente para, para hacer conocer el punto de vista de esta Alemania eh, que se reconstruyó después de la guerra y que con eso brindó una oportunidad de lección para nosotros, para la Argentina, cómo reconstruir un país, ¿no es cierto?
0: Claro, y, y, y más allá de lo que es eh, la lengua, imagino que con los eventos culturales también, ¿no? Quizás, eh, no sé si exhiben lo que puede ser alguna danza típica, ya vamos a llegar al tema gastronómico, pasa que me da hambre cuando hablo de eso, pero ah. imagino que a nivel de eventos culturales también deben tener una amplia eh, vidriera de eso.
1: Sí, tenemos tenemos este, muchos conjuntos folclóricos. Eh, el más eh, activo es el de los bávaros, los zapateadores uh -huh. bávaros, que tienen sus fiestas a lo largo del año y participan también en eventos de las colectividades, es decir, representan, por ejemplo, Alemania... En el Festival de la Danza Folclórica. Eh, es todo un, un intercambio de, de culturas y de, mm. y de amistades este, más allá de lo que de lo que sea el, el país, ¿verdad? ¿Cómo se llama el país?
0: Rodolfo, buenas noches. Mi nombre es Germán para, para seguir en línea
1: con la entrevista. Buenas
0: noches. Buenas noches. Eh, ¿Cómo le va? Mucho gusto. Tengo una consulta. Eh, siempre que tenemos en, en nuestro país inmigración, sobre todo europea, solemos como eh, unificar, y bueno, gracias a Dios Alemania se ha unificado, pero creemos que la cultura alemana es toda una. Pero acá en Argentina tenemos por ahí presente algún tipo de cultura más regionalizada de Alemania, no sé si me explico.
1: ¿Más qué, perdón?
0: Más regionalizada, o sea, tenemos más presencia de alguna región de lo que nosotros entendemos por lo que es la cultura alemana. Por ejemplo, entiendo que cerca de Bahía Blanca hay mucha inmigración de la zona del Volga, pero no sé si es así la mayoría o si es, eh, quizás han llegado parejos de todas las zonas de Alemania.
1: Eh, no, veamos, veamos lo siguiente. La, la cultura trata, o digamos, logra unificar los regionalismos. Es decir, en las escuelas se enseña el alemán básico de todos, ningún dialecto. Sí. Okay. eso en cuanto a la gran masa de descendientes de alemanes después están los alemanes del Volga que hoy justamente estuve hablando por NIT con la gente de, de la fiesta nacional del día del alemán del Volga que es el 15 de abril en Paraná, Entre Ríos ellos tienen una, una un dialecto de que no es el idioma normal. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron 100 años en Rusia haciendo trabajos de labriegos, etcétera, convocados por la zarina Catarina. Eh, Cuando pasaron esos 100 años, no les renovaron el permiso de y las licencias de no hacer servicio militar, etcétera, entonces volvieron a emigrar y vinieron muchos acá a la Argentina eh, hace eso ya otra vez 130 años, más o menos. Y eh, ellos se afincaron en, por ejemplo, grandemente en Coronel Suárez, en Entre Ríos eh, y otras poblaciones más, más chiquitas, este, en La Pampa, y etcétera eh, Hay sí. una división, digamos, mitad-mitad, de, de lo que son alemanes del Volga, que vienen tradicionalmente, o alemanes de Rusia, porque fueron de Alemania a Rusia, y Rusia. después emigraron de ahí a la Argentina, y mundialmente tienen una, una amistad así con, con los alemanes eh, también emigrados, que emigraron a Estados Unidos, que a veces vienen de visita, etcétera, pero no es, eh, no tiene, digamos, una estructura eh, educativa, es más tradición oral.
0: Bien, ¿Ey. Emi. Sí, hola ¿Cómo? Rodolfo, te saludo Emiliano. Eh, yo le quería preguntar si con la situación actual de, de la economía del país, eh, por ahí más complicada también socialmente, no ahora que hay pandemia, pero antes de la pandemia, si siguen viniendo inmigrantes, ...es alemán es todavía nuestro país, ¿o,
1: o no. ha bajado la cantidad? No ha bajado, ha bajado, los que vienen son los profesores que vienen a enseñar alemán en las escuelas, algunos, no, este, no, no son todos los profesores, Alemania le da a cada escuela según los exámenes aprobados, digamos, uno, dos, tres profesores y los se distribuyen en las escuelas en las que mejor enseña alemán, recibe tres profesores, la otra dos y mm. así, eh, pero y los técnicos que pueden venir para la Volkswagen o los técnicos para alguna obra importante eh, pero son no son, digamos, que vienen a radicarse
0: claro, sí, sí, de, debe haber aumentado el número de argentinos que van para allá más que de alemanes que vienen para acá eh sí. Te iba, a, Rodolfo, para, para cerrar, eh, primero sí. queríamos agradecerte nuevamente por esta comunicación. Te quería preguntar, bueno, la situación de, 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 de COVID obviamente está alterando los planes de todo el mundo, pero en normalidad quería preguntarte si hay alguna, algún evento eh, en el gastronómico específico en el que se pueda desgustar de las delicias que tienen allá en Alemania. Yo voy a meter un chivo, eh, pero yo tengo que saludar a la gente de Erkeller, que es un restaurante acá en Belgrano que amo de comida alemana y quería preguntarte eso respecto a eventos culturales eh, gastronómicos relacionados a esto.
1: Sí, una de las, digamos, una de las este, ciudades donde siempre hay algo es Villa General Belgrano. Villa claro. General Belgrano está la, el Oktoberfest en principios de octubre, tiene también la fiesta de la masa vienesa, ahora justo pasó para las Pascuas, por supuesto todo limitado, eh, está otra fiesta muy importante es en Villa Gessel, en el mes de agosto, es la fiesta de la cerveza de invierno, eh, y así hay, después cuando llega noviembre, todos los fines de semana en los clubes deportivos, los que tienen campo, digamos, eh, hacen una fiesta de la cerveza en Polvorines, en Ballester, mm. en, en el Quilmes, etcétera.
0: Perfecto. Eh, Rodolfo, muchísimas gracias. Rodolfo Jepe, director de la AFAG. Vamos a compartir en nuestras redes sociales también cómo contactarlos a ustedes, su página web y su página de Facebook. Te agradecemos muchísimo.
1: Gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Fue un contenido exclusivo de Simplemente Imperfectos Podcast.
0: Si te gustó lo que escuchaste, seguinos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o donde elijas escuchar tus podcasts para estar al día con todos nuestros episodios. En Instagram y en Twitter somos @imperfectosnfm. imperfectos en, FM. en Facebook y en YouTube, simplemente imperfectos. Hasta la próxima.